0: Ja, oh, ne, die war beim ersten Mal schon richtig scharf auf mich. So, nämlich Jule, ich habe kein Imposter-Syndrom. Ich wusste, du warst <lacht> beim ersten Mal schon richtig scharf auf mich. Ähm, schön, oh. schön, dass du es hier ja geschafft hast. Ich schwitze direkt. Das ist auch so ein kleiner Erotikschweiß.
1: Ja, mit mir gleich hier. Da brummt es unten rum. Ja, oh, da
0: brummt es. Hm. Das ist schön. Apropos unten Ähm... Nee, wir haben ja wirklich heute das Thema Imposter-Syndrom. Ich weiß immer nicht, ob man das hinten mit E oder O oder R schreibt. Wer weiß es schon so genau. Ähm, Jule, aber ich weiß, dass du früher mal mit diesem Imposter-Syndrom zu tun hattest und dachte, hol doch ja. mal die Leute ab, was ist passiert?
1: Ja, ja, ja. ja. Also äh, das war früher, vor allen Dingen, wenn ich neue Jobs angefangen habe, ähm dachte ich immer, hier bin ich falsch, ich kann das wahrscheinlich alles gar nicht, wird es gut genug sein, wann fliege ich auf, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Es hat sich inzwischen deutlich verbessert, inzwischen denke ich mir, ja gut, ich kann eigentlich fast alles und wenn nicht, muss ich es halt googeln, <lacht> ähm, aber also auch so vor allen Dingen so Töpferei und so, ich denke ich traue mir da wirklich viel zu, ja. äh, aber früher, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in London, Anfang 20 und ich habe einen Job beim Fernsehen ergattert ähm, und bin zu meinem ersten Tag in so einen riesigen Glaskasten an der Themse gegangen, so, ein, so ein, Mega-fancy-Büro und ähm, kam in einen Raum mit so zehn ziemlich alten weißen Dudes in ihren Anzügen mit ihrem Kaffee ähm, und dachte mir direkt, scheiße, es wird sofort auffallen, dass ich gar keinen Plan von gar nichts habe.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht jetzt genau, ob das Imposter-Syndrom ist. Irgendwie hattest du auch keinen Plan von nichts. Aber ganz ehrlich, ich fand schon, du hattest mehr Plan als die alten weißen Männer. Und nur, weil die gute, teure Anzüge getragen haben, heißt es nicht, dass die mehr wussten als du. Bin ich ganz ehrlich, Jule? Ja, das ja. stimmt. Ja, ja. Man, man weiß es nicht. Und am Ende hast du den Job ja geil durchgerödelt. und ähm, <lacht> also ich meine, Das
1: klingt jetzt irgendwie... Ich habe da niemanden durchgerödelt. Nein,
0: nein, nein, du hast niemanden durch, aber du bist ja geil durch diesen Job gekommen und hast ja. da natürlich eine 1A steile Fernsehkarriere hingelegt.
1: Ja, dass das Format eingestellt wurde, war auch nicht meine Schuld. Nein, dafür, hä,
0: dafür konntest du auf jeden Fall nichts. sind wir ganz ehrlich. <lacht> Jule, ich würde sagen, Imposter-Syndrom, manche Leute kennen das vielleicht nicht, deswegen lass uns unsere allerliebste Lieblingstherapeutin, die Nele Sert, fragen, was ist denn das Imposter-Syndrom eigentlich und woher kommt das?
2: Ja, das Imposter-Syndrom ist ein psychologisches Phänomen, das wurde erstmalig in den 1970er-Jahren von zwei Psychologinnen untersucht und die haben Studien durchgeführt, um zu gucken, inwieweit das Phänomen bei Frauen auftritt und haben dann relativ schnell gemerkt, aha… Das tritt genauso auch bei Männern auf. Also es ist tatsächlich etwas ganz geschlechtsunspezifisches und ähm, betrifft uns alle oder kann uns alle betreffen. Und wenn wir uns angucken, was dazu führt, also woher das kommt, dann sind die Ursachen natürlich vielfältig. Aber viele Betroffene neigen dazu, dass sie so Selbstzweifel haben und so ein kritisches Selbstbild haben. Also die haben nicht nur Versagensängste, dass sie es auch das Gefühl haben, Mensch, ich habe so einen Perfektionismus und ich muss etwas besonders gut machen, weil ich ansonsten nichts wert bin. Es ist also insgesamt so, dass die ihren Wert an Leistung knüpfen und dass sie Erfolge externalisieren und Misserfolge internalisieren. Also das bedeutet, dass wenn sie einen Erfolg haben, dann sagen sie, ah ja, das hat ja mit den äußeren Umständen zu tun. Ich hatte halt Glück oder das Timing hat gestimmt. Und wenn aber Misserfolge da sind, dann sagen sie, naja, das hat mit meinem Talent, mit meinen Fähigkeiten zu tun. Also man kann das Imposter-Syndrom beschreiben, dass es eine verzerrte Wahrnehmung ist und dass sich andere Menschen zu gut interpretiere und mich selber mit meinen Fähigkeiten zu schlecht. Also die Menschen, die unter einem Imposter-Syndrom leiden, die fühlen sich selber oft unzureichend und setzen ganz unrealistische, viel zu hohe Standards, die auch andere Menschen gar nicht unbedingt erreichen würden. Also das ist auch der wichtige Punkt tatsächlich. Die können unglaublich viel. Das sind meistens auch Menschen, die sehr erfolgreich sind, aber die ihre eigene Leistung einfach negativ bewerten. Also es ist nicht so, dass die nichts können, sondern es geht um die Bewertung der eigenen Fähigkeiten und Talente.
1: Und wir sind ganz aufgeregt. Wir begrüßen bei uns die wundervolle Moderatorin Melissa Karlei. Hallo.
0: Hallo.
3: Hi, ja. Melissa.
1: Ich liebe euren Jingle, da macht so gute Laune. <lacht> Dankeschön. <lacht> Schön. Melissa Karlai ist eine deutsche Fernsehmoderatorin iranischer Abstammung. Sie wurde 1989 bei München geboren und lebt inzwischen mit Mann und Hund in Berlin. Aktuell steht sie bei The Voice of Germany und The Voice Kids als Moderatorin auf der Bühne. In einem früheren Leben war sie Sängerin in einer Band, deshalb nahm sie dieses Jahr auch bei The Masked Singer teil und belegte als Frottefant den vierten Platz. Melissa riecht übrigens immer sehr gut, was eventuell an ihren hochwertigen Parfums liegt. Folgt Melissa Carly unbedingt bei Instagram und guckt ihre Sendungen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Melissa, du hast dir heute das Imposter-Syndrom ausgesucht als Thema. Ähm, mhm. Von außen betrachtet äh, würde ich jetzt sagen... Die Frau hat super viele Talente, kann singen und tanzen und schauspielern und spricht viele Sprachen, sieht toll aus, hat einen Mann und einen Hund an ihrer Seite, hat einen coolen Job. Die muss ja eigentlich total selbstbewusst sein und ganz befreit von Selbstzweifeln. Aber, yeah, Surprise, auch du bist nur ein Mensch, <lacht> <lacht> beschreib doch mal, ähm, wie sich das Imposter-Syndrom für dich persönlich anfühlt. Wie gesagt, also ich weiß nicht,
3: ob das jetzt wirklich ein Imposter-Synform ist, was ich habe. Ich bin immer ein bisschen ähm, vorsichtig mit so, mit so Diagnosen. Also ich glaube, vor allem in Zeiten von, von TikTok und Instagram Reels, ja. ähm, ich glaube, schmeißen wir sehr gerne mit diesen, mit diesen äh, Diagnosen um uns. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde lang auf TikTok scrolle, rufe ich danach meine Mutter an und sage, Mama, ich habe ADHS, ich habe Imposter-Syndrom und ich habe das und ich habe das. Und dann sagt sie auch, vielleicht solltest du einfach, keine Ahnung, einmal mal rausgehen, ein bisschen an die frische Luft, vielleicht hilft das auch.
2: <lacht>
3: Weiß ich nicht so richtig. Ähm, aber klar, wenn man sich ähm, sowas, und ja, ich denke auch, dass ich ADHS habe, definitiv. Also nach den ganzen
2: Videos <lacht> und TikToks
3: nicht gesehen habe und Leuten, die ADHS, bei denen das diagnostiziert wurde, die dann zu mir gesagt haben, Nee,
0: das hast du ganz sicher. Ähm, ich Aber du auch. sagst ja, du sagst ja, du fühlst dich so, als könntest du das, als würdest du genau. impostern sozusagen. Und bei uns geht es ja erstmal nur um das Gefühl. Und das Gefühl steht dir, finde ich, total zu, dass du dich so fühlst, als ne, seist du am Impostern durch die Tage. Genau. Erzähl mal gerne, wie sich das für dich anfühlt und was das auch so für dich bedeutet. Genau, ich weiß nicht, ob man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann.
3: Also ähm, man arbeitet, man macht, man tut. Ähm, und natürlich ist man auch stolz auf sich und man checkt schon auch, was man da gerade getan hat. So ist das mhm. nicht. Ne? Aber trotzdem hat man immer wieder so Momente, wo man das Gefühl hat, mh, weiß ich nicht, ob ich jetzt wirklich stolz auf mich sein kann, weil eigentlich habe ich ja noch nicht, also es ist immer so ein ambivalentes Gefühl von, habe ich das jetzt wirklich alles geschafft oder ist es einfach auch alles nur? Natürlich gehört Glück zu allem dazu, sonst wäre ich mhm. nicht da, wo ich bin, weil ich glaube, du kannst so viel Talent und fleißig sein, wie du willst. Wenn es, wenn da dieses Fünkchen Glück nicht wäre, dann wärst du trotzdem nicht da, wo du bist, mhm. natürlich. Und ich glaube, jeder, der sagt, nee, das habe ich alles, habe ich mir alles nur ähm, hart erarbeitet, ist auch Bullshit. Es gehört immer irgendwie Glück dazu. Ja. Aber manchmal da zu sitzen und sich ähm, Gedanken darüber zu machen und so rastlos zu sein, weil man denkt, nee, ich habe noch nicht genug getan, ich habe noch nicht genug getan. Ähm, das strengt super doll an. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber dieses, du, du arbeitest am Stück drei Wochen, wie eine Irre, mhm. gefühlt, ja. und sitzt dann aber z, na, am ersten Tag nach deinem Off-Day da und denkst, nee, habe ich viel, nee, nee, ich muss ja, nee, wat, wat, was was, was mache ich denn hier? Was sitze ich hier denn rum? Ich also ich erlaube mir manchmal nicht einfach mal abzuschalten, weil ich dann das Gefühl habe, ich tue zu wenig und ähm, habe. Gleichzeitig auch das Gefühl, ähm, nicht wirklich zu sehen, was ich mache. Mhm. Ja. Um, einfach mal so zu sagen, nee, kannst du ja auch mal stolz auf dich sein, was du da die letzte, das letzte halbe Jahr alles gewuppt hast. Ja. Hab ich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich
0: weiß also nicht. es klingt so, wie, als würde es nicht reichen. Ja, das das, so, an bestimmten Punkten. Ohne, ohne jetzt irgendwie undankbar
3: sein zu wollen, ne? also darf man immer nicht so wirklich verwechseln, ich bin mega dankbar ja. für das, was ich machen darf und das, was ich mache und es ist, ich würde es auch nicht unbedingt als Unzufriedenheit sagen, sondern es ist vielleicht mehr so eine Art Rastlosigkeit hm. und nicht selbst anerkennen, dass man das selber alles geschafft hat, sondern dass man sich denkt, ja, das war jetzt aber auch nur durch einen guten Zufall. Mhm. Das war jetzt durch einen guten ja. Zufall, dass das geklappt hat. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Und deswegen muss ich jetzt eigentlich noch viel mehr machen, weil das kann ja nicht einfach nur alles, alles, weil das was kann, kann ja passieren, dass das morgen alles weg ist, weil dann gibt es vielleicht diesen einen Zufall gar nicht mehr. Und dann gibt es dieses, ja. dieses, ja. dieses eine, dieses eine. Loch, durch das ich geschlüpft bin, gar nicht mehr. Und dann kann das ja alles wieder weg sein morgen. Ja,
1: ja, ja. weil Versteht ja, ja. ihr, was ich meine? Ich hab, äh, total. Ich habe im Vorhinein einen, äh, so einen Online-Test gemacht. Ich habe einfach mal so Imposter-Syndrom-Test äh, eingegeben. Und da war auf jeden Und? Fall auch, ja, also kam raus, dass ich auch ziemlich hart am Impostern bin. Ähm, mhm. Da kam zum Beispiel auch die Frage, glaubst du, dass deine Erfolge viel mit Glück zu tun hatten? Das war da, da kam Aha. genau diese Frage so dieses oh. ähm, und natürlich wir wissen alle man muss irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so ne andere Dinge spielen auch noch eine Rolle aber so ein bisschen oh. sich das das eigene Talent oder das eigene die eigene Verantwortung dafür ich habe das geschafft so ein bisschen selber abzusprechen oder das nicht ganz so anzuerkennen ist glaube ich zumindest laut laut dieses Tests äh, auch ein <lacht> totaler Bestandteil davon
3: ja, ich glaube, das machen wir alle ganz gerne mal wahrscheinlich. Die einen mehr, die anderen weniger. Und ähm, ich meine, wie oft wird dir gesagt, äh, weißt du, sei stolz auf dich und ähm, musst du auch mal anerkennen, was du machst. Und manchmal sind das auch nur Kleinigkeiten. Ne, Vielleicht vielleicht hilft, also ich, ich versuche das manchmal, also mir selbst hilft das irgendwie, habe ich das Gefühl, auch so in einem ganz normalen Alltag, ähm, so Kleinigkeiten, die man, die man macht, mhm. ne, da auch mal dann kurz sich darüber nachzudenken und sagen, nee, das habe ich, hab ich jetzt selber gemacht und das ist auch gut.
0: Ne? Leute, diese Kartoffeln habe ich selber geschält, ich habe sie ja. aufgesetzt, das Wasser und das Salz reingemacht und ganz ehrlich...
1: Schmecken hervorragend. Kann man auch
0: mal stolz. Ja. Schmecken Kann man. hervorragend. Ich würde ich würd uns alle zusammen äh, gerne in deine Kindheit entführen, wenn das in Ordnung ist. Mhm. Ähm, deine Eltern sind ja in den 80ern zusammen mit deiner älteren Schwester aus dem Iran geflohen. Mhm. Du selbst wurdest allerdings in München geboren. Ne? Das haben in der der Nähe von unsere Recherche. In mhm. der Nähe von München. Mhm. Ähm, wie hat denn so diese wahrscheinlich sehr intensive Geschichte deine Kindheit geprägt?
3: Das ist auch immer so ein Ding, weil ich, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich hatte eine wunderschöne Kindheit zum Glück, also ich kann, äh, ja, stimmt, gibt es irgendwelche Traumata, die man dann wieder verdrängt in seinem Leben. Ähm, darüber denke ich auch momentan öfter, öfter nach, mhm. als ich wahrscheinlich früher gemacht habe. Ähm, aber an sich ähm, war das natürlich, waren meine Eltern immer hart am Arbeiten seit Tag eins. Und äh, mhm. es war immer ein Struggle auf jeden Fall, aber trotzdem mhm bin ich jetzt umso dankbarer, dass dass ich, also ich weiß es definitiv zu schätzen, dass meine Eltern das halt alles gemacht haben, weil die wussten oder wollten, dass meine Schwester und ich uns halt hier wohlfühlen, in einem Land, wo wir eigentlich, jetzt sage ich mal, was nicht deren zu Hause war, sondern die ja da ähm, mit Mitte 20 äh, einfach ähm, hin mussten und sich alles komplett neu aufbauen mussten ähm, und haben halt alles dafür getan, dass es uns gut geht, dass wir irgendwie vielleicht auch mal in Urlaub fahren können und dass wir äh, äh, unbeschwert durch den durch die durch die Tage gehen können und ähm, das ist definitiv das in, mein, das in meiner Erinnerung und ich sage sag auch mal relativ relativ idyllisch aufgewachsen wirklich mit äh, in, in so einer kleinen Stadt und ähm, da gab es noch auch gar nicht so viele Ausländer ehrlich gesagt und es gab natürlich die die das die das äh, die da geholfen haben und gut aufgenommen haben es gab aber auch immer wieder so, also vor allem, ich glaube, bei meinen Eltern auch immer wieder das. Und vielleicht kommt das auch so ein bisschen daher, weil wie ich das so in Erinnerung habe, war es für meine Eltern damals oft so, dass es so das, was, den, was das, was die Deutschen sagen, ist richtig. Also wir müssen mhm. uns quasi unterordnen, mhm. damit wir hier quasi so ähm, aufgenommen werden. Also immer dieses, ja. immer dieses, immer dieses bescheidene Gefühl und immer dieses, immer dieses. Wie soll ich das am besten erklären? Ähm, nicht nicht wirklich so duckende, aber tatsächlich eher ruhigere und sich zurücknehmende und das wird schon so richtig sein. Gut, die akzeptieren jetzt vielleicht das nicht, dann versuchen wir mal, ah, versuchen wir mal nicht so laut in unserer Sprache draußen, um zu reden, weil dann könnte es könnte eher komisch ankommen. Und ich habe das ja selber auch gemerkt, dass ich dann, dass mir das dann irgendwie als Kind weil um mich herum natürlich jetzt nicht so viele Ausländer waren, dass man dann merkt, so, nee, das ist mir jetzt peinlich, wenn die jetzt so laut irgendwie äh, in unserer Sprache sprechen, weil das ist ja anders. Und dieses, und dieses Anderssein, das mochte ich als Kind nicht. Ja. Und ich glaube, das mögen Kinder allgemein nicht. Kinder wollen ja dann irgendwie auch ja. zugehören und gemocht ja, werden. Ja. Und ähm, das war, das war schwierig. Es kam alles mit dem Älterwerden, merkst du, so, nee, dass dieses, dass das ja total gut ist und dass das dich ja ausmacht. Das musst du musst du halt auch
1: erstmal lernen ne wurdest du denn irgendwie wegen eurer iranischen Wurzeln von anderen Kids geärgert oder war da eigentlich alles cool
3: würde ich jetzt nicht würde ich jetzt nicht so sagen nee, also ich glaube da war ich schon doch in einer privilegierteren Situation ja. ich hatte auf jeden Fall ähm, auch andere Kinder ähm, um mich herum auch aus Migrationsfamilien ähm, die vielleicht sogar noch eher mal angeeckt sind als ich. Also ich würde ich würd, ich würd eher sagen, ich hatte es da schon noch,
0: schon noch gut, mhm. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Hattest du äh, Struggles sonst so in der Schule beim Mitmachen, also ich sag jetzt mal im Unterricht oder so, dass du da irgendwie positiv oder negativ aufgefallen bist oder auch eher so in der Mitte? Ich würde eher sagen in der Mitte, aber es gab
3: halt immer Vorurteile. Also es, es gab halt immer Lehrer, äh, die Vorurteile hatten allgemein ja. so ne, also Vorurteile von ey, okay, die Ausländerkinder müssen alle in den Deutschunterricht, ne, in den Deutschergänzungsunterricht, äh, ja. ne. Ah. Mhm. Bis sie dann, bis ich dann da ein, zwei Mal war und die gemerkt haben, nee, die spricht halt besser Deutsch ja. als unsere eigenen deutschen Kinder, nimm die <lacht> mal raus und lass mal die deutschen Kinder in den Deutschergänzungsunterricht. Also das war's halt auch. ne? Also da muss man auch irgendwann gucken. Ähm, Macht das auch wirklich Sinn, so viele Vorurteile zu haben oder schaut mal mal wirklich detailliert hin äh, die, und die eigenen äh, Talente und Bedürfnisse der Kinder nachzugehen, ne? Ja,
1: voll. Okay, aber du hast ja gesagt, dass du damals schon irgendwie das Gefühl hattest, vielleicht dich ja eher anpassen zu müssen, diese diese Bescheidenheit auch zu ist. leben, Dankbarkeit oder ne, so. Und ich
3: spüre das jetzt mhm. im Erwachsenen Erwachsenendasein, dass ich das so ablegen muss, ne? Yeah. Also äh, wirklich Congratulations zu allen, die das nicht machen müssen, die, die schon immer, immer alles gesagt haben, was sie wollten und bla und hier bin ich. Das hatte ich gefühlt nicht so richtig. Ich, ähm, mm -hmm. Man denkt so, ne, als Moderatorin bist du so super selbstbewusst und stehst auf der Bühne und bist hier tata yeah. und hier bin ich. Und das habe ich auch einerseits. Ich habe halt diese beiden Seiten. Und andererseits yeah. würde ich sagen, bin ich auch super introvertiert und unsicher. Also ich habe hab das beides. Manchmal das Gefühl gibt es definitiv Tage, da tust du halt einfach nur so, als wärst du wahnsinnig selbstbewusst. Mhm. Da Schauspielerst
0: du es einfach richtig geil raus. <lacht> ja, das
3: musst du, aber es, es gibt Tage, da fühlst du dich einfach wirklich so. Also ja, wirklich ja, ja. so honestly. Du fühlst es aus dem Herzen, dass du da bist und dass du dich fühlst und das ist das geil. Und dann gibt es Tage, da denkst du, ah, ah nee, heute, heute setzt du mal das Gesicht auf ähm, der selbstbewussten Melissa, weil heute. Willst du eigentlich? Willst du eigentlich sagen? Ja, ja, macht ihr mal, ist okay.
0: Ich bin weg. Ich bin weg. Ab wann wusstest du denn? Ähm, ab wann wusstest du denn, was du beruflich machen willst? Und wie fanden deine Eltern das dann? Ja, also ich habe ähm,
3: gut, ich habe, Meine Eltern sind aus dem Iran. Bei uns gibt gibt's in der, dritten, in, der, in der dritten Klasse wird dir gesagt: Gut, du wirst entweder Ärztin oder Ingenieurin oder was auch yep. immer. Das ist so Aber gut, meine Eltern sind sehr, sehr modern und offen und äh, haben früh gemerkt, dass ähm, ich einfach schon immer dieses tanzende, singende, äh, fröhliche Kind war, was ich definitiv nicht zehn Jahre in einem Studium irgendwie, keine Ahnung, <lacht> äh, in die Bücher legt. Meine Eltern fanden das eigentlich, also mein Papa hat immer zu mir einen Satz gesagt, er meinte, es ist eigentlich, mir ist es egal, was du machst, du kannst machen was du willst, aber wenn du dich für etwas entschieden hast oder wenn du weißt, was du machen willst, dann versuch, alles da reinzugeben und versuch, das Beste rauszuholen. Denn etwas, was du nur so halbgar machst, wenn du jetzt sagst, ey, ich, vielleicht wäre ja das was für mich und dann machst du das aber nur so mit halbem Herzen, dann wird das dich nicht glücklich machen. Wenn, äh, wenn du wirklich etwas gefunden hast, was dir Spaß macht und was dich glücklich macht, dann leg dich da komplett rein und ähm,
0: zwar ein bisschen Druckaufbau, aber. Äh,
3: <lacht> aber äh, ja, das habe ich das hab ich dann auch so gemacht, ne?
0: Ich finde, das klingt total smart. Also jetzt Außenstehende ist natürlich nicht dann der eigene Papa, aber ähm, sich, wenn man was fühlt und was leben will und auch Spaß an seinem Beruf haben möchte, macht es natürlich Sinn, Weil. sich da einmal. einmal nackig schreien zu baden und zu sagen Leute hier bin ich ja, das mache ich jetzt so voll und auch mal ein Risiko eingehen ne
3: ja. also äh, das ich weiß das ist das ist das ist so ungemütlich ne aus der eigenen Komfortzone raus und auch mal zu sagen ey und vielleicht vielleicht struggelt man halt jetzt mal irgendwie ein zwei Jahre oder vielleicht weiß man einfach noch nicht wohin in welche Richtung aber das ist ja ganz oft genau das was dir dann die Stärke gibt und was dich mh, zu dem werden lässt, der du dann wirst, ne? also genau diese Zeiten, in denen du vielleicht mhm. noch nicht, gar nicht weißt, wohin mit dir und so, da findest du dich ja dann meistens dann direkt.
1: Naja, da lernt man viel über sich selbst, ne? wenn es nicht so oh. läuft, wie man es vielleicht geplant hatte. Ja, ähm, voll. Und es wird immer so Phasen geben im Leben, wo es mal läuft und wo es
3: mal nicht läuft, das muss man halt auch mal sich so bewusst machen. Ne?
1: Mhm, ja.
3: Ähm, Auch nicht zu doll, weil dann, weil dann bist du wieder bei so einem blöden, bei so einem blöden. Oh nein, das kann alles
1: morgen wieder weg sein. Ich darf es nicht genießen. Ich? Genau, das wird alles wird wieder. Oh. Wenn es jetzt gut ist, wird es danach wieder schlecht. So ist der Lauf des ja, Lebens. Das nein, ist, ja. ja. Schlimm. Ja. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, dass du bei einem Casting warst und das war sicherlich nicht das einzige äh, Casting, was du in deinem Leben gesehen hast. Ähm, wie Geht es dir denn in solchen Situationen? Also wie ging es dir früher oder jetzt? Ja, wie, wie bereitest du dich darauf vor? Und hast du da auch das Gefühl, vielleicht, wahrscheinlich kann ich das gar nicht. Bin ich gut genug? Weiß ich nicht. Ja, casting
3: situationen ist wirklich das Schlimmste. Also dieses Gefühl von, da sitzen jetzt Leute und die entscheiden dann quasi darüber, ob du jetzt gut oder schlecht bist. Das ist halt immer gut. Das ist halt wie in der Schule damals. Ne? Ähm, mag ich einfach nicht so
0: gern. Gehst du dann in so einen Raum und dann sitzen da so, weiß ich nicht, drei Leute, fünf Leute, zehn Leute, ähm, du sollst The Voice moderieren vielleicht, was ja wirklich eine riesige Sendung ist und die gucken dann und du, du moderierst so an oder wie funktioniert das? Nee, das Schlimme ist noch, meistens sitzen da gar nicht so viele
3: Leute, sondern sind es meistens nur ein, zwei, aber es wird ja alles aufgezeichnet und danach gucken sie ah. sich in, und danach gucken sie sich das an und dann das ist auch viel schlimmer, weil du das, weil du weißt, danach geht das durch 30 Hände und alle gucken sich ah. das an. Ähm, ja. Äh, stimmt bei 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 ähm, der Voice hatte ich auch musste ich auch ein Casting machen ja das hat aber ganz gut funktioniert da habe ich mich direkt wohl gefühlt. ich glaube das ist auch so ein Ding ja. wenn du dich mit einem Thema halt wohlfühlst. und das war halt bei mir mit Musik und allem und das da war ich direkt so das ich habe das so direkt gefühlt ne also ich habe dann kriegst dann so Aufgaben muss dann zum Beispiel ein Interview führen muss auch was anmoderieren oder whatever ähm, und ich habe das damals so direkt hat das bei mir so das hat mich schon
1: glücklich gemacht das hat mir Spaß gemacht. Aber, aber wie bereitest du dich denn auf so eine Situation irgendwie vor? Gibt es da irgendwas, was du hast? du irgendwie so ein Mantra oder was vorher Atemübungen oder keine mhm. Ahnung? Ja, um mit, mit dieser Angst oder dieser, ähm, dieses diese Unwohlfühlen äh, umzugehen. Gute Vorbereitung
3: ist, glaube inhaltlich. ich, die halbe Miete. Mhm. Ja. Wenn du inhaltlich, also wenn du dich, also das ist auch etwas, was ich erstmal lernen musste, weil ich bin eher so ein chaotischer Mensch, sage ich jetzt mal, also so halb-halb. Also ich brauche so dieses, ich darf nicht zu doll vorbereitet sein,
2: mhm.
3: Mhm. Sonst, ja, ja. sonst geht diese Leichtigkeit flöten. Mhm. Ja. Mhm. Aber so, dass ich immer so einen zweiten Boden habe, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen Aussetzer hätte, dann müsste ich wissen, worauf ich zugreifen kann, gefühlt. Also eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete, aber nicht zu doll, damit
0: du immer noch spontan und äh, leichtfüßig da durchlaufen kannst. Mhm. Hast, du, hast du, warst du mal in einer Situation, wo du jemanden interviewt oder getroffen hast, eine total berühmte Person, die du total toll fandest, wo du dann selbst total in Strugglen gekommen bist? Ja, immer wieder. It's my life, Leute. <lacht> so
3: ich weiß gar nicht, also, wahrscheinlich kommt das dann, guckst du dir sowas an, ein Interview und denkst du, hä, warum hast du doch voll ja, Souverän gemacht ja. und ich selbst bin tausend Tode gestorben während des Interviews vielleicht, <lacht> weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich da rauskomme oder worauf ich hinaus will und dann verhaspelst du dich und dann werden die Sätze immer länger und länger und länger und denkst, du, so, scheiße, wie kommst du hier raus? <lacht> ähm.
0: Hast du noch jemanden bestimmten im Kopf, wo es äh, dir schwer gefallen ist? <lacht>
3: Nee, das passiert, es ist jetzt ungelogen, also es also passiert schon auch oft, aber ich, <lacht> es wäre auch, also ich fände es auch schade, ehrlich gesagt, wenn's, wenn ich das nicht hätte, wenn ich mir je, nach jedem Interview denke, nö, lief doch wie geschmiert, wäre ja schade irgendwo auch, Ne, wo ist dann die Herausforderung im Leben, ist doch auch schön, wenn du jedes Mal danach denkst, nee, also das war jetzt scheiße, da bin ich auf jeden Fall rausgekommen, muss ich das nächste Mal halt besser machen. Für mich ist das so ein, ist das auch irgendwie so ein Ansporn, halt nicht stehen zu bleiben, sondern weiter zu wachsen. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt nach jeder Sendung oder nach jedem Interview mir danach denke, nee, bist halt eine geile Sau, kann dir halt keiner das Wasser reichen und ähm, mhm. du, das läuft halt immer wie wie, wie geschnitten Brot. Der brauche den Job auch nicht machen, so, weißt du, ich, dann kann ich auch irgendwas anderes suchen, was mir da irgendwie nochmal, was mir was mir mal Herausforderung gibt. Dann ist es ja langweilig. Es muss ja immer wieder so ein bisschen Aufregung vor jeder Live-Sendung und so ab und
0: zu vielleicht auch mal das Gefühl haben, nee, habe ich vielleicht ein bisschen verkackt, kann ich vielleicht das nächste Mal geiler
3: machen. Braucht's, habe ich das Gefühl.
0: Und hat es schon, ich bleib jetzt bei diesen ganzen Star-Themen, weil ich habe ja äh, die Jury gesehen, die ihr aktuell auch habt und ich würde mhm. sterben, allein bei der Jury, also vor Aufregung, mhm. alleine die diese Leute, die da sitzen, weil ich mhm. sehr viel davon sehr, sehr gut finde. Mhm. Ist es dann so, äh, kannst du so ganz normal mit denen reden, dann trifft man sich so Backstage und es ist irgendwie eigentlich alles total normal und die Leute draußen stellen sich immer nur so vor, wie crazy das alles ist und wie aufregend und wie viel Schweiß man so hat
3: tatsächlich, glaube ich, unaufgeregter, als man sich das tatsächlich vorstellt. Yeah. Ja. Mhm.
0: Also <lacht> vor allem haben wir ja alle
3: so unsere unsere Aufgabenbereiche. Ne? Also wir treffen uns, also wir sehen uns jetzt alle gar nicht so viel Backstage. Es ist meistens immer nur so kurz bevor alle mhm. irgendwie auf die Bühne gehen und die Sendung anfängt und äh, danach vielleicht. Ähm, und natürlich da, zwischen, zwischendrin Klar, Aber das ist dann Austausch. halt vor, Austausch vor der Kamera natürlich, ne? aber ja. ähm, dass das jetzt irgendwie so mega glamourös alles abgeht und so, leider
0: enttäuschend, es ist relativ, also es ist, ja, es ist super entspannt. Ja, gesagt. ist doch mega, so ist, ich finde das immer gut zu wissen, dass so sehr prominente Menschen auch einfach nur Menschen sind, weißt du, So ja. das ist, das beruhigt mich immer sehr. Ja, also T -T
3: Toro und ich, wir sind immer so, kurz bevor es losgeht, machen er, er oder ich halt, haben immer so, so, eine, so eine Boombox dabei, machen dann immer so ganz laut Musik. Das ist immer das, wie wir uns immer so vorbereiten auf so Sendung, damit wir wieder so Energie bekommen. Ah. Machen so richtig so, machen so richtig laute Bumsmusik an und dann also...
0: Bumsmusik? Bums Bums Wer liebt sie nicht?
3: Bum-Bum-Musik. <lacht> so
0: ein
1: bisschen Marvin Gaye. Mm. <lacht>
3: Nicht diese Art von Popsmusik, verdammt. <lacht> Sexual <lacht> Healing. <lacht> weiß nicht, ob ja. ich, ich, ich dann noch moderieren könnte, aber gut. Nee, <lacht> ähm, machen so richtige energetische Musik an und laufen durch die Gänge und versuchen alle so ein bisschen anzuheizen, äh, damit wir so Energie für die
1: Sendung bekommen. Cool, so, so ein kleines Animationsteam.
3: Wir sind auch, wir sind nicht nur Moderatoren, wir sind auch Animateure. <lacht>
1: ähm, und wenn dann irgendwie nach so einer, nach einem, nach so einer Sendung jetzt bleiben wir mal bei The Voice oder nach irgendeinem Interview oder so, was du geführt hast und du denkst dir so, ja, war jetzt so, da hätte ich also an manchen Stellen hätte ich das aber echt besser lösen können, ähm, bin gar nicht mhm. mal so zufrieden. Und jemand sagt dir, boah, hey, Melissa, geile Show, also mhm. hast du super gemacht. Kannst, Sag ich ja, kannst du Komplimente dann annehmen? Also glaubst du das der Person? Äh, nee. <lacht>
3: das ist aber auch so ein Ding, das lernt man irgendwann nach so vielen Jahren Fernsehen. Dass, also es wird kaum jemand zu dir kommen und sagen, ja, das war richtig beschissen. Es wird, also es ist meistens so, dass Leute sagen, nö, war super und ich sag das und irgendwann machst du es aus. gehst raus, auch wenn es richtig beschissen war, gehst raus und sagst, es war so super, war geil.
0: Und alle dann sich so selbst an äh, nach so einer Sendung. Und wahrscheinlich war sie ja in der Regel dann auch gut. Ähm es ist immer so und so. Natürlich, wenn was wirklich scheiße war, dann kann man da auch schon mal
3: drüber sprechen. Ne? Aber also also das mit dem Annehmen, dass es das gut war, ich probiere das schon. ne Also ich nehme das, ich versuche das schon anzunehmen. Aber das das ist ja dein eigenes Gefühl, ist ja immer für dich selbst tausendmal, man nimmt sich ja selbst immer tausendmal wichtiger, ja. als man sollte. Und wenn du dann selber da sitzt und denkst, nee, das hätte ich jetzt auch so geiler machen können, hätte ich so besser machen können, dann ist das dir ja tausendmal wichtiger, als wenn hundert Leute dir sagen, du warst toll. Ja.
1: Ist, es, denn, ist Ach, es, es dann richtig sowas was, wo du dann abends noch im Bett liegst und dir denkst, Mann, ey, an der Stelle, also da
3: Selten, ehrlich gesagt. Also das äh, nicht mehr so doll. Ja. Also das das, das, das ist, glaube ich, auch äh, so ein Erfahrungsding. Das war bestimmt öfters mal so, außer es ist wirklich was Gravierendes passiert. Und es das war, das war irgendwas, was ich, was ich so richtig verschissen habe. So. Dann natürlich, dann geht mir das erstmal nicht aus dem Kopf. Ne? Aber ähm, an sich. Ja. An sich bring, bringt, nee. mehr, bringt mir natürlich auch nichts. Nee, ne? natürlich
2: Aber, nicht. Nee.
0: Ah. Sounds wild. Ich, Leute, ich mach noch nochmal einen kleinen Themenwechsel. Ich sag's, wie es oh, ist. Warum, ja, warum eigentlich ab. nicht? Ja, pass auf, ich, ich, ich habe da was vorbereitet. Ja. Ähm, äh, zum Imposter-Syndrom gehören die fehlende Selbstakzeptanz und die Abneigung teilweise gegenüber sich selbst. Ähm, das sind also einige Merkmale. Und mich würde interessieren, wie lässt es sich mit diesem Gefühl eigentlich daten? Es gab ja mal bestimmt auch mal eine Zeit, dass du auch mal gedatet hast. Ähm, wie mhm. geht es? Mit so
3: selbstzweifeln, sich, sich yep. zu daten. Hm? Ich habe einen Tipp dagegen.
1: Ja, oh ja, Hau bitte. Raus.
3: Also, das hilft mir. Auf dem Weg zum Date oder auf dem Weg zu einem Termin. Also, das ist das, was mir hilft. -Shot. Nee, 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 nee. So. Bei, bei mir ist das mit Musik. Mhm. Es, kennst du das? Es, es gibt bestimmt, aber vielleicht hilft das auch. Es gibt, es gibt Songs die lassen dich, da, da fühlst du dich einfach geil, wenn du die anmachst. Kennst du das? Du machst Songs an und denkst so, ich fühle mich mit den Songs gut. Aha, ja. Die geben mir ein Selbstbewusstsein, wenn ich diese Songs höre.
1: Ja, so, ja ich stelle mir vor, dann da fange ich vielleicht direkt an, mich zu bewegen, weil ich da einfach so, hm, ja, so fühle. Hm. So.
3: Im Auto oder zu Hause beim Fertigmachen spielst du deine oder vielleicht vielleicht wenn du das noch nicht hast dann suchst du dir vielleicht ein paar Songs setz dich mal hin hörst dir mal so ein paar Playlisten durch hörst mal welche Songs dir Selbstbewusstsein geben gibt es hundertprozentig so und die das du hast du dann deine drei vier Go-To-Songs und bevor du zu dem und dem Termin gehst, zu dem Casting gehst, zu dem Date gehst, machst du die Songs an, machst aus deinem Auto oder deinem Zimmer den Madison Square Garden. Denkst, <lacht> <lacht> weißt du, mach, mach deine Show, fühl dich, mach, und gehst dann zu deinem
0: Termin.
1: Be Beyonce.
3: Ja, ja, vielleicht so, so noch so ein
1: kleines. Du hast so ein Knöpfchen im Ohr, dann vielleicht so ein äh, einfach ja. noch so, so Applaus zwischendurch. Einfach immer so, so, immer, <lacht> so ein, immer wenn du was sagst, einfach so eine Runde so. Yeah.
3: Ich brauche das wirklich immer, auch so in der Maske oder so, wenn wir, wenn, wenn ich gerade geschnitten. Ich muss so meine drei vier Go-to-Songs hören, damit ich, äh, damit ich weiß, nee, ich gehe jetzt auf die Bühne und denke, ich bin Beyoncé.
1: Ja, cool.
0: Warum habe ich jetzt die ganze Zeit Katze Klo Katze Klo? Ja, das macht dich ganz ja. froh im Kopf. Das wäre so einer meiner Go-To-Songs, richtig <lacht> grenzwertig. Aber hey, Leute, ähm, alle so, wie sie ja. sich dann äh, wohlfühlen, würde ich immer sagen. Aber
3: genau, das ist es. Das ist ja scheißegal, was für ein Song ist. Es kann ja wirklich der, es muss ja gar nicht ein Beyoncé oder J oder so ein Song sein. Das meine ich ja nicht mal. Das muss einfach nur ein Song sein, der dir einfach das Gefühl gibt mhm. und dich dich sein lässt, wer du bist. Mhm. Und wenn es Katzenklo ist, dann sei es Katzenklo, dann, dann ist es so.
1: Dann sei dieses Katzenklo. Entscheide dich für Katzenklo, dann zieh es durch, geh Zieh's voll rein. Durch. Okay, ja, guter Tipp, äh, wenn wir mal ausprobieren. Ja. Ähm, du bist ja in der Partnerschaft, richtig? Hast du da auch manchmal das Gefühl irgendwie, dass, dass du irgendwie weniger wertvoll bist oder dass du Angst hast, dass dein Partner sich für, eine, für jemand anderen entscheidet, weil, weil du an dir selbst zweifelst?
3: Es ist nicht unbedingt das, aber was da entsteht, ist, dass man seine eigenen Selbstzweifel am Partner auslässt.
0: Mhm. Also ich, Please
3: elaborate. Ich glaube, dass du ganz oft, wenn du dich mit Menschen streitest, dich auch so vielleicht eher mit dir selber streitest, weißt du? Aha. In Partnerschaften oder in Beziehungen Beziehung, auch mit deiner Freundin oder äh, mit, deinem, mit deinem Partner. Wenn du dich darüber aufregst, dass die Person das und das nicht gemacht hat, das gemacht hat oder so und so ist, dreimal drüber nachdenken, ob du vielleicht diese, diese, negative, diese negativen Seiten bei dir selber vielleicht als Selbstzweifel siehst und dir darauf projizierst. Mhm. Ich glaube, das macht man manchmal. Also, das mache ich, glaube ich, manchmal.
0: Ich glaube, das ist total verbreitet und ich meine auch mal im psychologischen Bereich gelesen zu haben, dass ganz oft Sachen, die uns bei anderen triggern und aufregen, mhm. Sachen sind, die aus uns selbst kommen. Deswegen, wo wir genau wissen, also zumindest unterbewusst, genau wissen offensichtlich nicht, aber wo wir unterbewusst wissen, das und das ist nicht mein Forte ja, okay. und äh, die andere Person macht jetzt genau das, was ich eigentlich nicht so gut finde und deswegen finde ich das jetzt mega scheiße, weil die andere Person es macht. Und da kann man genau die Wut dann das. rauslassen. Ja. <lacht> ja, die du eigentlich auf dich selber hast. Ja, ja, voll. Ich glaube, es ist ein richtiges Thema. Oh, da kommen wir doch, ähm, welche Rolle spielen denn so Neid und Eifersucht in deinem Leben? Ist das da...
3: Das nee, bin ich Gott sei Dank, muss ich sagen, bin ich Gott sei Dank, habe ich das nicht so doll. Also ich kann das verstehen, wenn Menschen das haben, finde ich aber unnötig und zeitverschwenderisch. <lacht> ja,
1: unnötig ist vielleicht auch Imposter-Syndrom.
3: <lacht> ja, aber, es, aber es, es, es verschwendet Zeit. Also wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der... Ähm, Instagram-Vergleiche äh, natürlich eine ganz große Rolle spielen und mhm. äh, wir natürlich sehen, ach guck mal, die Person äh, arbeitet jetzt so, die Person hat schönere Bilder, die Person hat das, aber honestly bringt es mich weiter? Nein, also ja. da, verschwende, da verschwende ich ja nur Zeit, die ich ja in mich selbst investieren könnte. Wahnsinnig ja. narzisstisch gerade, aber ich weiß ich nee, nee, total, ich
0: weiß, total. Das ist ja auch nur anstrengend, weißt du, wenn man schon ein bisschen eher so mit Selbstzweifeln und kann ich das beruflich abliefern und so zu tun hat, wenn man dann noch neidisch ist und eifersüchtig, das ist auch alles ein bisschen viel, das muss man auch alles handeln können, deswegen ist es natürlich <lacht> total klug und sinnvoll, weil Neid und Eifersucht finde ich persönlich super anstrengend. Es, ist so anstrengend. es sind so anstrengende Gefühle.
3: Ja, und das, das ist ja wirklich, also für alle auch, die das vielleicht haben oder die das fühlen. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, das gibt man nicht gerne zu. Also wer setzt sich hin ja. und sagt, ja, ich bin total der neidische, eifersüchtige Mensch. Das macht ja wohl auch keiner. Ja? Na, wir also, haben eine schöne Folge
1: darüber mit Max Nachtsheim zum Thema Neid. Ha, mhm. siehst du?
3: Also ich, hundertprozentig hat das jeder Mensch in sich. Ja, also ich glaube, es gibt niemanden, der sich hinstellen kann und sagen kann, ne, habe ich noch nie gefühlt, werde ich nie fühlen, ist nicht meins. Klar, guckst du, guck mal, der hat, das Das ist normal, aber niemals das dominieren lassen und niemals in den Alltag also das so, das so überhand nehmen lassen, weil das, wie gesagt, einfach äh, große Zeitverschwendung ist und äh, viel mehr wegnimmt, als es dir irgendwas geben kann. Ja,
0: ja. Du hast ja jetzt das große Glück, wie ich finde, mit mhm. einer für unsere Gesellschaft großen Schönheit optisch gesegnet zu sein. Ähm, bist ja allerdings auch im äh, Fernsehen tätig, wo die Menschen äh, heutzutage auf 4K-Riesenbildschirmen sich alles angucken. Ist es ein, ich, ey, meine Eltern haben einfach so einen riesigen Fernseher und ich denke immer, Leute. Das ist wie Kino früher. Wieso hängt das hier in so einem normalen Haushalt? Was ist hier los? Ist mhm. das ein Thema, du hattest auch gerade Instagram und TikTok uns so angeschnitten, mhm. ist es was, wo du schon äh, sagst, ah, da muss ich gucken, ah, habe ich eventuell eine Falte, ah, ich bin ja auch eine Frau, ja, und mhm. wir wissen alle, für Frauen in dem Business, <lacht> du darfst ja jetzt nicht altern, wäre noch schöner. Aber ich meine, hallo, ich bitte dich, fang mit sowas jetzt nicht an. es okay, Ist es schon, <lacht> schon was, was dich immens stresst, ähm, dieses Beauty-Thema im Fernsehen? Also ich, ich bin froh, dass wir im Jahr
3: 2023 sind, mhm. weil ich glaube, 20 Jahre zurück mhm. wäre das noch ein viel größeres Thema gewesen. Da Also da wenn du da nicht 90, 60, 90 und blond warst, ja. dann hattest du weder auf irgendwelchen Zeitschriften oder im, im Fernsehen irgendwas zu suchen. Also ich glaube, da sind wir schon auf jeden Fall einen Schritt weiter ähm, und Klar, Fernsehen hat immer noch diese Beauty-Standards und natürlich, es ist ja auch ein, ein eigener Anspruch. Ne? Also mhm. ich, ich will den Leuten ja jetzt auch nicht wirklich ähm, optisch zur Last fallen. Das ich jetzt auch oh, oh. <lacht> Nein, das war jetzt gemeint. Das würdest du wahrscheinlich ja auch in, in der
1: Jogginghose nicht und ungeschwind nicht. Äh,
3: das, 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 war, das war ein Witz. Aber ihr wisst was, also das ist so, ich, ich habe das ja selber in mir drin. Also ich. Ja. Ich, ich würde sagen, ich, doch vielleicht bin ich auch irgendwo ein eitler Mensch. Aber ich gehe auch gerne mal zum Friseur und ich schminke mich auch gerne mal und ich ziehe mir auch gerne mal schöne Kleider an oder äh, mache ein, einmal im Monat Sport und äh, äh, versuche versuche äh, ein ein ausgewogenes Leben, ein gesundes Leben zu leben, damit ich äh, damit ich mir selbst gefalle. Mhm. Ja, also ich. Und ich glaube, und ich aber ich finde auch, das reicht. Also dieses, dieses Streben nach Perfektion ist halt auch out. Also es war ja kein Spaß. Du wirklich, wer will denn durchgehend perfekte Menschen sehen?
0: Also ich nicht, habe ich hab gar keinen Bock drauf. Ich möchte das auch nicht sehen. Ich glaube, dass es in ganz vielen Teilen der Gesellschaft immer noch so ist. Mm. So, also, wenn du dir die ganz großen, sage ich jetzt mal, deutschsprachigen Influencerinnen anguckst, ist mm. eindeutig ein Typ zu erkennen. Da kannst du die Top-Ten-Liste einmal durchgehen und es ähm, ist sehr deutlich blond, Langweilig. sehr dünn. Ja, es ist, weißt du, dieses große Augen, kindliches Gesicht, es erfüllt einfach immer noch dieses Beauty-Schema. Das ist völlig fein, die sehen so aus, wie sie aussehen, mm. das ist total okay, ähm. Ne, jeder Mensch sieht anders aus, aber anscheinend streben ja viele Menschen immer noch danach. Nur ne, oder finden das besonders interessant. Ich finde es auch langweilig. Äh, ich glaube trotzdem, dass ganz viele, vor allem junge Frauen, davon extrem beeinflusst sind. Weißt du, wie muss ich aussehen? Was muss ich machen, damit ich auch endlich so toll und so weiter?
3: Ja, äh, zu 100 Prozent, weil genau diese... Menschen, sage ich jetzt mal, die ähm, diese Beauty-Standards erfüllen, natürlich auch auf diesen Positionen mitspielen. Ne? Und du denkst, ja gut, aber um diese Position, um auch da zu sein, wo die sind, müsste ich ja genauso aussehen. Was aber, finde ich, ein systematisches Problem unserer Gesellschaft ist. Weil warum sollte eine, ein Mädchen oder auch ein Junge oder whoever die eben nicht diesen Beauty-Standards erfüllen, nicht auch karrieremäßig da landen können, wo genau die landen. Mhm. Aber das ist, finde ich, ein gesellschaftliches Problem, weil es ist immer noch schwieriger, hundertprozentig, wenn du halt nicht so aussiehst. Ja, wir sind offener geworden und ja, es gibt Menschen wie wir oder auch viele andere, die sagen, Amy ist das, ich finde das langweilig, die ganze Zeit halt irgendwie so dieses gleiche Beauty-Schema zu sehen überall. Aber es ist immer noch nicht so, dass wir so viele Vorbilder oder Personen, die anders aussehen, in Positionen haben, um ruhigen Gewissens sagen zu können, hey, und du, die vielleicht gar nicht gerade in dieses Schema passt, kannst genau auch da stehen irgendwann. Ja. Und ja. daran müssen wir arbeiten als Gesellschaft, wie ich finde.
0: Ja, unbedingt. Also da sollte es dringend mehr von geben. Ich muss direkt dran denken, ich habe mich am Wochenende mit einer Freundin unterhalten mhm. und ähm, irgendwie war gerade wohl das, äh, dem Letzt, das Germany's Next model finale da hat jemand gewonnen. Ähm, ich habe die Person nicht gesehen. Ähm, mhm. Und ähm, das ist, ist glaube ich, ein Curvy Girl, was gewonnen hat. Mhm. Und irgendwie hat die Freundin auf, war aus so dem Geburtstag, die hat einen Typen kennengelernt. Und dann kam sie irgendwie auf diese Gewinnerin und er meinte: Naja, die ist ja hässlich. So, das ist ja krass, dass er jetzt so eine hässliche gewonnen hat. Und meine Freundin war so, äh, excuse you, wie bitte? Ja, naja, die erfüllt ja nicht die Standards als Model, <lacht> Und sie so, excuse you, wie bitte? Und sie musste dann diesen Menschen, weißt du, also wir haben dann diese Vorbilder, ja, die offensichtlich auch im großen Fernsehen stattfinden. Mhm. Und sie musste ihm dann erstmal erklären, du als persönlich darfst die ja unattraktiv finden. Ich darf ja jemanden unattraktiv finden, mhm. ja. Und natürlich habe ich auch das Recht zu sagen, ähm, für mich nur persönlich, wenn ich das nicht mit der Welt teile, ja, mhm. kann ich sagen, keine Ahnung, äh, mehr gewichtig, gefällt mir nicht so, Zahnspange mag ich nicht, Brille mag ich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann ja nicht sagen, du, die da ist kein Model, äh, mhm. weil die ist ja curvy. Wer ist denn jemand zu entscheiden, ob das dann wirklich ein Model ist oder nicht? So Und das ist ja in unserer Gesellschaft noch so festgesetzt. Die ist curvy, ja, die kann ja gar kein Model sein.
3: Mhm. Oh, könnte ja. ich mich jetzt aufregen. Haben diese Leute aber einfach das Game nicht verstanden, weil es gibt, ähm, surprise, verschiedene Art von Models. <lacht> Natürlich <lacht> natürlich gibt es die ähm, sehr 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 dünnen ähm, models die äh, bestimmte designer einfach nur buchen um für ihre also für ihre fashion shows oder whatever aber ich das hat sich doch auch so geändert es gibt doch also wirklich du kannst egal wie du aussiehst heutzutage modeln
1: ja, ich glaube, also, das, das zeigt sich einfach an manchen Stellen und dann dann erschrecke ich auch immer so kurz, manchmal gibt es so Diskussionen mit Leuten, die halt nicht in der eigenen Bubble sind und dann merkt man leider, dass ganz viele Menschen noch ja Ansichten haben, von denen man selbst dachte, dass die eigentlich gar nicht mehr so präsent sind, aber ich glaube, gesamtgesellschaftlich haben wir da noch ganz schön viel zu tun. Ja,
3: und die Menschen nehmen auch, also finden auch einfach ihre eigene Meinung einfach so dolle wichtig heutzutage. Ja. Dass sie die einfach überall kundtun müssen. Manchmal ist es ein bisschen besser, wenn die nicht. Also ja. einmal mal ein bisschen mehr die Schnauze halten.
0: <lacht> das kann man jetzt nur wirklich mal so sagen. Ist, also, also, ist das, doch schön, das, wenn du
3: deine Meinung hast, aber weißt du, a brauchst du nicht andere Menschen verletzen. Vielleicht stand ein, 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 ein Curvy-Mensch daneben. Mhm. Und hat sich dann in dem Moment verletzt gefühlt von dieser Aussage. Also ich meine, kann man auch einfach
0: mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen aufeinander. Absolut. Ja, was ist, wenn ich jetzt rumlaufe und sage, ja, dünne Menschen, super eklig. Also ich meine, ne, so stell dir das mal vor. So rum hört man es ja selten. Ja. Passiert schon auch. Passiert ne? auch. Genauso beschütten. Passiert auch. Genauso. Es geht ja einfach in alle Richtungen, dass ähm, ja so Körper und Aussehen und so einfach mega nervig beurteilt wird. Ja, und das ist einfach genau,
3: weil 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 Menschen für sich einfach durch äh, durch die Medien der letzten Jahre und Jahrzehnte einfach ein gewisses Bild im Kopf haben, was Schönheit bedeutet, und äh, aber wahre Schönheit leider einfach nicht mehr erkennen.
1: Weil die kommen von innen, Leute. <lacht> Auch das. <lacht> ähm, kriegst du denn manchmal, oder hast du manchmal in der Vergangenheit irgendwie Shit gekriegt von außen? Also so irgendwie, liest du manchmal Kommentare oder, oder kriegst du manchmal Nachrichten oder so? Oder hält sich das in Grenzen?
3: Also es, ich, ich würde sagen, es hält sich in Grenzen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich so krass jemand bin, der so heftig aneckt. Mhm. Also mhm.
1: ich... Definitiv. Ja, also. aber das ist ja. Sorry, ich greife schon einmal kurz rein. Es geht ja gar mhm. nicht darum, wie man, ob man nun toll aussieht oder mhm. nicht oder so. Es gibt ja immer einfach irgendwelche Affen da draußen, die meinen irgendwie sagen zu müssen. Ich meine, jetzt gar, nicht, ich meine müssen. jetzt
3: gar nicht optisch. Ja. Ich meine mehr auch so, mehr auch so, mehr auch so, mehr auch so mit Meinungen und allem. Also klar, ich bin ja auch auf poste auch öfter antirassistische Dinge und so. Da mhm. sind viele, viele, viele Rechte, die sich da in meinen, in meinen DMs äh, tummeln. Aha. Und, oh. äh, mh, ja, ja, ganz, also schon. Oder auch viele, die sagen, hättest du in deinem eigenen Land auch so eine Karriere gemacht? <lacht> <lacht> oder äh, irgendwie, also sowas gibt's viel also Das das würde ich schon sagen, am Tag definitiv, ab und zu mal ein, zwei, drei drin. Ähm, Leute, die dir einfach ungefragt ihre Meinung via Social Media ähm, schicken oder äh, Kommentare posten, sind immer mal wieder da, aber es muss sagen, es hält sich Gott sei Dank in Grenzen. Also, mhm. ähm, und ich nehme das auch nicht so. Also klar, also ich muss sagen, was ich mache, und das ist aber nicht gut, ähm, <lacht> dass man so nach Live-Sendungen oder so sich dann mal schon so die Kommentare durchliest, was die Leute geschrieben haben. Und sich schon vielleicht ab und zu mal ein, zwei Sachen auch ich nehme die, ich, ich würde lügen, wenn ich sage, ich nehme die manchmal nicht, also ich nehme die nicht persönlich. Mhm. Und ich glaube, das ist auch normal, dass man das macht, dass da so ein einäugiger Zyklop irgendwo im Nirgendwo in seinem Keller das dann so ein... <lacht> das ist auch voll megafies, aber ihr wisst, aber ihr ich wisst... Sagen, hat zum
1: Glück keine Vorurteile, wer da auf der anderen Seite M Mil sitzt. Nein, <lacht> nee, gar nicht.
3: Gar nicht nee, gar ist nicht. da völlig frei von aber Optik ich, und allem. Aber ich meine ich, mein, ich meine, das im Sinne von, weißt du, wer sowas schreibt...
1: Ja, ja, ist hässlich. Und,
3: und jetzt... Der, der, der ist der definitiv nicht. von innen auch ja, in Seele ja, ja. Also der ist von innen ein einäugiger Zyklop, der äh, einfach ja. nur mit, mit äh, drei Fingern quasi auf seine Tastatur tippt, ähm, um mir ein schlechtes Gewissen oder mir ein schlechtes, schlechtes Gefühl zu geben. Hm. Dann soll er auch Fußpilz bekommen, sage ich dir. Ja,
1: mindestens.
0: Ja. Mindestens. Oder ein Hühnerauge. Ja, Hühnerauge. Im oh. Gesicht. Hühner, ey, Leute, Hühneraugen sind auch so was Ekliges. Ne? Hühner, Hühnerauge ist eine richtige Situation.
1: Hattest du mal Hühner? Hühneraugen?
0: Nee, äh, nee ey.
3: Lass Warte mal, es aber das hat, den, das hat man schon
1: an den Füßen, das. oder?
3: Als ja, Kind. Ja. Ich hatte ja. das als Kind mal. Ich hatte als Kind ja. ein Hühnerauge und das musste dann so vereist werden. Das ja, ist ja. So, was, so was Nerviges. Und wie, Hässlich
0: ist so ein Hühnerauge, naja, ja, Hühnerauge, 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 du hattest ja vorhin äh, kurz mal das Thema Rastlosigkeit ähm, yeah. auch angeschnitten, das war glaube ich relativ am Anfang, mhm. ähm, Rastlosigkeit, wie fühlt sich das bei dir an, was denkst du, wo kommt es her, ähm, wie gehst du damit durchs Leben? Ich habe keine
3: reichen Eltern. Ich bin jetzt nicht irgendwie äh, super äh, mit viel Geld aufgewachsen. Ähm, bin jetzt natürlich super reich.
0: Na klar. Natürlich. Sie sitzt übrigens im Schloss Versailles. Sie hat uns im Eingangsgespräch natürlich verraten, das halt, das halt, dass, ja. Ja, ja. dass sie das Schloss Versailles gekauft hat kürzlich. Sie ist mhm. da gerade eingezogen und es mhm. heilt Leute. Na
3: klar. Ja. Ja. Ihr nee, Team, was sich ums
1: Schloss kümmert, hat es auch irgendwie nicht fixen können jetzt.
3: <lacht> und falls ihr das hört draußen wird noch übers ist der Gärtner der <lacht> gerade <lacht> draußen alles. Nein, aber ich sag mal so, jetzt kann man sich vielleicht mal ein zwei Sachen mehr leisten und hat natürlich Angst, dass da, dass das was man sich erarbeitet hat die letzten Jahre von heute auf morgen wieder weg sein kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so ein Freelancer Ding ist, was alle haben. Ja. ja. Aber ich das <lacht> ist dieses 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 Gefühl von das kann alles morgen wieder weg sein. Dadurch ergibt sich halt die Rastlosigkeit, weil du dann irgendwie ja. mal zwei, drei Tage lang nichts machst und denkst, nee, das, kann ja, nee das, das, das geht jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht, ich muss ich brauch, ich brauche, muss was tun. Funktioniert so nicht. Aber musst du dann Und dann ist arbeiten? es ja auch nie wirklich...
1: Also geht es dann um Arbeit oder, oder beschäftigst du dich einfach, weil das Gefühl unangenehm ist?
3: Das Gefühl ist unangenehm und deswegen beschäftige ich mich dann äh, oder versuche irgendwas irgendwas aufzuschreiben und irgendwie an neuen Ideen zu feilen oder so. Ich, ich will da nicht so unnötig <lacht> rumsitzen. Untätig, ja, und, ja, untätig
0: kommt mir direkt. Und, und
3: auch unnötig. Also sagen, Unnötig und untätig. Also ich mache es dann trotzdem. Ist nicht so, Was? dass ich das... Dieses, un, dieses untätige Rumsitzen ist nicht so, dass ich das dann nicht mache. Ich mache das trotzdem. Also ich kann auch ich kann super auch 24 Stunden auf der Couch sitzen und mich nicht bewegen. Das funktioniert. Aber das ist dann nicht entspannend, weil du ja die ganze Zeit drüber nachdenkst, dass das scheiße ist, was du da gerade tust. Mhm.
0: Also es ist ja ein bisschen depressing auch. Es ist definitiv depressing. Hm. Kannst du da auch nur selber rausholen. Genau, hast du denn was, wie du das ähm, abschütteln kannst? Also gibt es irgendeinen so Go-To-Trick, so ey, das kann ich jetzt machen. Das sage ich mir jetzt, weil ich weiß, eigentlich ist es Quatsch. Oh, ich glaube nicht, das
3: hätte dann wäre ich so wahnsinnig erleuchtet. Aber ich, ja, glaub ich,
0: glaub ich <lacht> nee, das ist dann einfach
3: irgendein Impuls, der dann sein muss, oder ich, ich muss mir dann einfach irgendeine Aufgabe geben. Also ich muss mir dann irgendeine Aufgabe geben, um das dann um dann da so rauszukommen aus diesem mhm. darum sitzt du jetzt hier, warum machst du nichts aber du kannst auch irgendwie nicht aufstehen aber eigentlich willst du aufstehen das ist äh, schwierig Nee, schön, dass wir jetzt hier auch mit zwei Psychologinnen hier quatsche gerade. Das ist schön,
0: ja, hier ja, ja. Ja. Du weißt, dass wir nur Hobbypsychologinnen sind. Ne? Hey, aber immerhin. Wir können ich, ja aber trotzdem ich, ich, gerne ich,
1: Diagnosen stellen. Das ist gar kein Problem.
0: <lacht> ich ja. habe da gar kein Imposter-Syndrom. Also. <lacht> schickt eben schickt mir per Fax dann. Ja, ja.
1: Die Auswertung ja. des Gesprächs, genau. Ja. <lacht> ja. Finde ich, find ich gut. Ähm, Anni hat das, ich habe das früher ganz häufig gemacht. Ähm, ähm, dass ich viel gearbeitet habe, weil mhm. ich irgendwie, ja, so eine, ach so ein Klassiker, so eine Leere gefühlt habe oder irgendwie auch so nicht so richtig runterkommen konnte und dann dachte, ach, Arbeit macht ja irgendwie auch Spaß und dann habe ich halt einfach viel so rumgedödelt und als Selbstständige mhm. kann man halt immer, also es gibt immer irgendwas zu tun. Und Anni hat den Anni hat das dann immer Workcrastination genannt. Ich weiß gar nicht, ob, das ein, ob du den dir selber ausgedacht hast oder ob das ein feststehender Begriff ist, aber ich fand es total passend. weil Es war nicht Prokrastinieren, weil ich habe ja gearbeitet, ich habe was gemacht, aber es war auch kein Zustand, in dem ich entspannen konnte. Klingt das irgendwie so ähnlich für dich? oder?
3: Also, wenn ich dich jetzt mal diagnostizieren müsste, ja. <lacht> dann würde ich sagen, du hast ähm, deine Ablenkung in der Arbeit gesucht. Yeah. Mhm. Ähm, ja, ich, also ich, ich, kann das, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, definitiv. Also ich glaube, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich eher jeden Tag arbeiten, als irgendwie mal zwei Tage es nicht zu tun, wahrscheinlich. Mhm. Einerseits erfüllt ein Jahr das Arbeiten mhm. und wenn du es dann nicht tust und keine Ahnung meine, dich mit dir selber beschäftigen musst. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, ja. dass wir, glaube ich, alle davor weglaufen, uns mit unseren eigenen Gedanken zu befassen. Mhm. Mhm. Ähm, dass uns das dann das Gefühl gibt, dass wir eine Lehre haben. Aber vielleicht ist das ja gar nicht die Lehre, sondern wir merken, wir müssen uns mit uns selber beschäftigen und äh, wollen das nicht so unbedingt. Und deswegen wie, lenkst du dich da zum Beispiel mit Arbeit ab. Andere sitzen stundenlang und scrollen, äh, andere sind irgendwie am Party machen nonstop. Ja. Aber ähm, dieses Gefühl von wirklich mal haben wir mal vielleicht auch sowas wie so ein Schweigekloster, vielleicht mal ganz gut.
0: Ja. ja. Hat Julia gemacht, hat Julia ich schon gemacht. Ja.
1: Ich habe auch, hab auch ein paar Jahre Therapie gemacht und jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Ich work nicht mehr. Ich versuche so schnell wie möglich ah. alles zu schaffen, um mit dann entspannen zu können. Wie war das denn für dich in dem Schweigekloster? Ähm Mega. Ich würde das so gerne wieder machen. Ich habe eine Bekannte, die macht das einmal im Jahr, weil sie sagt, das ist immer einfach wie so ein, ja, andere machen so ein Juice Cleanse oder keine Ahnung und sie geht halt ins Schweigekloster, ja, ja. weil dann einfach die Themen hochkommen, die man sich eigentlich gar nicht angucken möchte. Es gab viele Menschen, die da geweint haben und so. Es ist wirklich ganz interessant zu beobachten, wie die Leute am ersten Tag sehr motivierter auftauchen, ja, und sagen, oh, ich meditiere hier jetzt einen weg, ähm, und dann so jeden Tag immer so ein bisschen kleiner und ein bisschen, die Frisur wird immer so ein bisschen strubbeliger, ähm, mhm. bis wirklich so ein, wie so ein, ja, so ein, so ein Tiefpunkt. Und ab da geht es dann aber wieder bergauf und am Ende oder so sowas bei mir und so kam es mir auch optisch bei den anderen Menschen vor, weil man spricht ja nicht miteinander. Mhm. So habe ich das gedeutet, dass denen das auch so ging. Und am Ende ist es wirklich so: ähm, Ich hätte also gefühlt hätte ich Tage und Monate lang weiter meditieren können. Ich war einfach so richtig krass im Flow und das war ein total angenehmes Gefühl. Aber du sprichst das auch wirklich nicht. Nee, man darf auch, man darf nicht lesen, keine Musik hören, nichts aufschreiben und so. Dass, keine Fotos machen, keine Ahnung. Man hat halt kein Handy, man hat so einen kleinen, ich hatte so einen kleinen Billow-Timer, ne, damit ich meine Meditation timen konnte und das war's. Voll Schön. geil. Aber wie lange hat das gedauert? Also hat es, ist es dir
3: schwer gefallen? Also ich kann mir, kann mir vorstellen, am ersten Tag ist man noch relativ motiviert ja, ja. und hält wirklich die Klappe für 24 Stunden, aber am zweiten Tag hat man mal das Gefühl, irgendwie zu sagen.
1: Nee, nicht sprechen ist mir tatsächlich nicht schwer gefallen. Mir ist dann sehr schwer gefallen, nach dieser Zeit wieder nach draußen zu gehen und dann lief da laute Popmusik und ich war also es war einfach alles sehr mm, yeah. überfordernd und Verkehr und alles war sehr laut und ähm, ich hatte mich dann noch in so ein Hotel eingebucht für ein paar Tage, um also ne, um so ein bisschen quasi wieder langsam in der Realität anzukommen.
3: Ich musste immer an diese eine Szene denken bei, äh, bei dem Film The Beach mit Leonardo DiCaprio, wo die, von, wo die dann von der Insel irgendwann dann so aufs Festland fahren und dann sind die da in diesem lauten, dreckigen Bangkok oder wo immer die dann da waren mhm. ähm, oder in Kopenhagen und dann war alles so viel und viel und du hast das Gefühl, es ist alles zu viele Lichter, zu laut und du willst da irgendwie raus. War das so ein Gefühl?
1: Ja, ein bisschen und es war auch in Thailand, also passt schon. <lacht> ah, siehste.
0: Schweigekloster kann man natürlich auch. Selbstständig machen bei sich zu Hause, aber auch tatsächlich überall in Deutschland äh, ist es möglich. Ja. In so einem Schweigeretreat äh, gibt es ganz viel, für wen es interessant ist. Tut das mal ins Internet eingeben und suchen. Ihr werdet viele Dinge finden. Vielleicht möchte Melissa das auch bald mal machen. Mhm. Wir äh, halten euch natürlich auf dem Laufenden. ist klar, sie kann ja dann kein Instagram machen. Mhm. Ähm, liebe Melissa, hast du denn hinten raus noch was, was du den Menschen, die uns hier zuhören, mitgeben möchtest, die sich so als HochstaplerInnen fühlen? Mhm, fühlt euch nicht so. <lacht> just don't. Yes. Just,
3: just, just don't. Wir sollten alle mehr mal so stolz auf uns sein, was wir was wir machen und was wir tun und dass wir jeden Tag auch einfach überleben, auch wenn das total banal klingt, mhm. aber dass dass wir jeden Tag aufstehen und äh, und unseren und unseren Aufgaben nachgehen, ist
1: manchmal auch ist manchmal auch genug. Absolut, voll. Voll. Das finde ich richtig gut. Ich habe gestern äh, zu meinem Mann gesagt, ich bin richtig stolz, dass ich heute die Wäsche gemacht habe. Also ich habe gearbeitet, ja. das Kind abgeholt, dann die Zeit mit dem Kind verbracht und ich habe irgendwo noch Zeit gefunden, um die Wäsche zu machen und ich bin richtig stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Die Wohnung sieht aus wie Sau ansonsten, aber ey, ich habe eine Sache geschafft und das, ähm, das hat mir in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen geholfen, meine Ansprüche einfach auch ein bisschen runterzuschrauben zu, äh, und zu sagen, okay, es muss nicht immer alles perfekt sein, sondern ähm, ja, ich schaffe Dinge und Dinge sind vielleicht klein und vielleicht sind es die Kartoffeln, die man geschnitten hat <lacht> oder die Wäsche ähm, oder vielleicht hat man sich irgendwo entschuldigt oder der Nachbarin irgendwas einen gefallen getan oder whatever, ähm, das ist ja. alles mega viel wert.
3: Ja, und da, genau deshalb werde ich gleich den Koffer, äh, der hier schon seit zwei Tagen liegt... Ähm gleich aufräumen. Bitte übernimm
0: dich nicht. Bitte übernimm dich nicht. Die Hälfte reicht auch erstmal. Genau. Melissa, wir haben noch ähm, eine ganz tolle Playlist. Ich kann sie nur empfehlen. Wenn ihr nach Karussell der Gefühle sucht, werdet ihr sie finden. Möchtest du da eins, zwei, vielleicht sogar drei Songs draufpacken, die mhm. dir einen guten Vibe geben? Wo mhm. du sagst, ja, das fühle ich. Das, das höre ich vom Date, um mich richtig mhm. aufzuhypen oder das höre ich mit Tore, um ähm, das Publikum und die Menschen und die Mitsingenden und die Jury aufzuhalten. Soll ich das it? jetzt sagen oder soll ich sie einfach, soll ich sie einfach dann draufpacken? Nee, sagen. Nee, die Leute hören das noch. Noch hören sie dich da draußen. Ach, soll ich jetzt sagen, was es ist? Ja, ja Wir gerne. können aber auch
1: eine Pause machen und die kokst erstmal in Ruhe. Die, ja. Sie kokst erstmal in Ruhe.
0: Das
3: habe ich auch gerade <lacht> so, verstanden. Ich was? Nee, ich mache gucke das mal in Ruhe, ich mache mir noch eine Crackpfeife an und
0: dann ähm, noch ein
3: bisschen ja. Heroin und
1: dann. Badest geht's. du noch in, und dann, ey, im DMA, genau.
0: Ja. Ja, nee, das und dann ist, auch ist so Melissa gleich wieder da. Wir verherrlichen natürlich nicht Drogen und Melissa nimmt natürlich auch keine Drogen. Für alle, die, die auch Humor heutzutage zu ernst nehmen. Ey, du kannst auch wirklich nur einen Song machen. Es ist ein
3: Song, den du vibe. Das ist so, das ist so ungerecht allen anderen Songs gegenüber. <lacht> Versteht? Ist immer das ja. Ding. Wenn Leute mich fragen, ja, was denn dein Lieblingssong? Oder was denn dein Lieb? Das ist unfair, weil es gibt so viele tolle Songs. Und es gibt so viele, also wirklich, ich kann doch nicht sagen, was, ich kann doch nicht einen Song auswählen, der,
0: das ist, das ist äh, arrogant, auch einfach der Musik gegenüber. Melissa packt 769 Songs rauf. Die könnt ihr gleich alle dann in unserer Playlist anhören. Ja. <lacht> Jetzt im Sommer bin ich wieder in meiner Sean-Paul-Phase. Ja. Ähm,
3: dann habe ich aber, es ist, wenn ihr das mal seht, was da alles was da alles drin ist, dann ist da aber auch so Metallica drin und dann ist da aber auch so Eric Clapton dran und Cat Stevens. <lacht> okay. Okay. Gestern habe ich Wild World gehört den ganzen Tag. Ich oh, geil. Ja, Pretty old school. Ich Das habe ich als Kind, das war einer meiner Lieblingssongs.
0: Wir warten. Ich pulle in der Not auf den Stuhl, das ist gar kein Thema. Setz mich nicht unter Druck jetzt! Warte kurz, ich hab's gleich. <lacht> du
3: nimmst, warte, ich sag's, ich hab's gleich. Warte. Das reicht
0: Na ganz, Ist das okay? Warte doch. <lacht> Soll ich pullern gehen in der Zeit?
1: Ich mach auch ja, kurz noch D Steuererklärung vielleicht. Warte.
0: Ich gehe ich geh mal, geh mal ganz kurz, Pippi, weil es ist wirklich. Ähm, es es gibt so viele gute Songs auf ich, dieser Ich bin, Welt. Gleich bin gleich wieder da. Ich <lacht> bin gleich wieder da.
3: Das ist unfair. Warte mal. Geil, ich höre sie wirklich pinkeln. Ich
1: liebe es. Ist es auch so, wenn du mit Tore, mit der Boombox, dann erstmal ähm, wartet kurz, wartet kurz. Ich suche was aus. Nee, also äh, leider komme ich meistens
3: gar nicht dazu, weil ich noch in der Maske bin. Und der kommt dann immer mit so einem. Er hat wirklich einen schlechten Musikgeschmack. Also ja. manchmal, manchmal, manchmal hat er so Ausreißer, wo es dann gut, wo es dann gut wird. Ja. Und da weibe ich dann mit. Aber es ist ganz oft ist das Musik, wo ich denke, wir
0: alter, nee. Lass Ihr lieben. wir in Ruhe. Ob wir schon so weit sind noch war kurz. kurz. Ich wollte Melissa noch ich wollte fragen, ob Melissa, ob Melissa einen Song hat, den sie, ähm, den sie empfehlen kann. Den Menschen. Ich bin so gespannt
2: Vor
1: allem der Druck wird nicht kleiner, ne?
0: <lacht> nee
3: Okay, weil, weil wir gerade Sommer haben Ja Nehmen wir von Justin Timberlake Summer Love Geil Der, der gibt mir gerade momentan richtig, wenn ich im Auto sitze und den anmache Bin ich so Yes, mhm. let's do mhm. it Lass mhm. das machen mhm. Mega Reicht jetzt auch, Leute.
0: <lacht> Oder
3: noch einen auch. zweiten
1: Song. Du, du, du. Nein.
0: Hey. No, I'm, I'm saying no. I, I love it. Das this ist this is der perfekte Song, wirklich. Für den Sommer. Gut. Reißt euch jetzt mal wieder
1: zusammen. Genug, genug ge gefühlsduseligen Quatsch hier geredet. Hey, Melissa, es war schön das Gespräch. Es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass Fand du mit uns ein bisschen von deinem Innenleben geteilt hast. Und äh, wir hoffen natürlich, dass du ähm, Menschen links und rechts von dir ähm, dazu ermutigst, ähm, ja, auch ihren Weg zu gehen. Auch wenn sie sich vielleicht manchmal so fühlen, als hätten sie nicht alles im Griff. Ja, aber auch das ist, auch das ist, glaube ich, normal.
3: Wenn wir es alle im Griff hätten, wären wir das keine
0: Menschen. Ey, vielen, vielen Dank. Ich Danke wünsche dir die beste Zeit, den besten Sommer. Dank und euch auch. Vielleicht hören wir uns einfach nächstes Jahr wieder und gucken, was der kleine Imposter auf der Schulter so treibt. So machen wir das. Vielen Dank, Melissa. Es ist sehr schön mit dir. Mach's ich auch. Tschüss. Und wenn ihr da draußen jetzt das Gefühl habt, ja, Imposter-Syndrom bin ich auch von betroffen und ist eigentlich gar nicht so doll, dann wollen wir euch natürlich helfen. Liebste Lieblingstherapeutin Nele Seert, was können wir denn alle tun, wenn wir das Gefühl haben, dass das Imposter-Syndrom zu doll kickt und uns ein bisschen bis viel von unserer Lebensfreude nimmt?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil das sehr zermürbend sein kann. Also der Leidensdruck kann sehr groß werden, das kann sehr belastend sein, wenn ich über Jahre immer wieder meine Erfolge äußeren Umständen zuspreche und anderen Menschen immer zutraue, dass die viel, viel, also mit, mit einer Leichtigkeit auch Dinge hinkriegen, die für mich schwer wären. Und da kann das erste Wichtige sein, sich über das Syndrom zu informieren, dass man weiß, hey, vielleicht habe ich da eine verzerrte Wahrnehmung. Also vielleicht ähm, kann ich meiner Wahrnehmung gar nicht Trauen. Also, da geht es gar nicht darum, das plötzlich anders zu sehen, sondern erstmal ähm, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es eventuell zu 0,1 Prozent man sich geirrt haben könnte und vielleicht ist es ja anders. Und dementsprechend kann man mal schauen, dass man auch so die bisherigen Erfolge sich anguckt und sagt, hey, wo bin ich denn bisher hingekommen? Also welche welche Erfolge habe ich denn, auch wenn ich sie erstmal äußeren Umständen zuschreibe? Aber was habe ich alles erreicht? Und es kann ja sein, dass ich vielleicht tatsächlich wirklich viel mehr dafür gemacht habe, wie ich dachte. Und wenn man sich dann anguckt, wie viel man an, Treffen mit Freunden vielleicht abgesagt hat oder in Urlauben, weil man immer versucht hat, diesen Perfektionismus hinterherzulaufen und immer zu gucken, Mensch irgendwie ich muss aber was leisten, ich brauche aber da die anderen müssen auch wissen, dass ich etwas kann. Das ist unendlich oder das kann unendlich mühsam sein und da kann das Sinn machen, auch mit anderen zu sprechen oder mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu sprechen, dass wir ähm, da gucken, hey, da gibt es vielleicht eine Perspektive von außen und die ist vielleicht anders. Ähm, als ich das denke. Und vielleicht kommt das daher, weil früher schon immer gesagt worden ist, Mensch, ähm, das kriegst du gar nicht so gut hin. Mensch, ich helfe dir mal, ich mache das. Ähm, und dass ich da was verselbstständigt hat, was eigentlich da gar nicht hingehört. Und was auch hilfreich sein kann, ist, dass man so Fehler und Unsicherheiten auch akzeptiert. Also es ist völlig normal, dass man sich unsicher fühlt. Und es ist auch völlig normal, dass man denkt, boah, da habe ich aber Glück gehabt, ähm, und dass man Fehler machen darf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir lernen auch nur durch Fehler. Also ähm, wenn wir das im in, in Kopf ein bisschen zulassen und uns die Möglichkeit eröffnen damit, zu sagen, hey, vielleicht ähm, ja, darf ich auch mal Fehler machen und ich muss nicht perfekt sein. Oder auch da eine eigene Entscheidung rauszumachen, zu machen, zu sagen, wenn tatsächlich mich Menschen nur dann lieb haben oder mögen oder Zeit in mir verbringen möchten, wenn ich irgendwas gut oder perfekt mache, möchte ich dann mit diesen Menschen befreundet sein. Also auch den Kontext ähm, anzugucken und auch den eigenen Kreis, wo, in welchem Kreis von Menschen bewege ich mich und tut mir das eigentlich gut dafür, wie ich mich mit mir selbst fühle. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch etwas, was die Gesellschaft tun kann, weil die Gesellschaft oft das Imposter-Syndrom auch als hochstapler bezeichnet, aber ein Hochstapler ist ja tatsächlich ein Blender, also jemand, der eine große Klappe hat und wo wenig dahinter ist. Und beim Imposter-Syndrom ist es so, dass man meist eine kleine Klappe hat und ganz, ganz viel dahinter steckt. Also das wäre auch lohnenswert, dass man das Imposter-Syndrom nennt und nicht hochstapler weil das ansonsten eher die Selbstzweifel bestärkt, dass man wirklich ein Hochstapler ist, obwohl man das ja überhaupt nicht ist.
0: So, Jule, das war auch schon wieder für heute. Wir hören die tollen Menschen da draußen in zwei Wochen wieder mhm. mit irgendwas anderem sehr aufregenden, <lacht> mit irgendwas anderem sehr aufregenden aus der Gefühlswelt.
1: Gibt es denn, hier jetzt hinten raus, Jule, irgendwas, was die Menschen noch tun sollen? Ja, also da die ja schon sehr viele Folgen gehört haben, wissen sie eigentlich, wie, wie der Hase läuft. Ähm, wer noch nicht weiß, dass jetzt bewertet wird und abonniert und geteilt und nochmal gehört, der guckt einfach direkt nochmal in unsere Shownotes ähm, und lässt sich da vielleicht inspirieren.
0: Ne? Sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, schön mit Öl, schau mit V, schau Kakao, bis bald, Ria. Auf
1: Wiederhörnchen. Tschüss und ich